0: Was war das Erste, was du gemacht hast, wo du auf diese Welt gekommen bist? Genau. Du hast geschrauen Wie am Spiess. Hätte ich auch. Es ist ja an keinem Lärm da draußen. Nicht mehr zu vergleichen mit dem letzten Zuhause. Gute Integration also. Schrei. Das ist ein Zeichen von Leben, von Freiheit und davon, dass jede Geduld das Maß hat und dass das Menge auch ein bisschen überlaufen. Kann. Aber eben das Geschrei hört ja mit der Zeit dann auch auf, wenn man erwachsen wird. Also gewissermaßen. Grüsch verwandelt sich in Laut und Laut verwandelt sich in Wörter, Wörter in Sätze und Sätze zu I wanna scream, and shout, and let it all out, and scream, and shout, and let it out, we say... <lacht> Kennt das Lied nur jemand in diesem Raum? Wahnsinn. Ich werde den Alt. Still sein, das ist gar nicht so ein einfaches Unterfangen. Weil wir sind halt Menschen und Menschen machen Krach. Wir können zu so einer Mischung herwachsen aus so Brandstimmen mit rohrspatzcharakter gemixt mit ein bisschen Kaffeetanten und Stammtisch-Karaoke. Siehst du dich? Und dann losgelöst vom Mensch, sind wir ehrlich, es gibt schon sehr viel geile Lärm Von Kaffeemaschinen und BMW-Motoren über 079 und Reckless Love, bis Lachanfälle und Jubelgeschrei bei einem Fußballmatch. wenn der FCZ Siegesgall schießt in der 94. Minute gegen den FC Thun. Das ist der Soundtrack of my life. Da läuft etwas. Love it! Ämmel meistens. Kann schon ein bisschen viel werden, grüsch Grüßkulissen. So eine Lärmwulche. Sie hat dich einlullen, wie so eine zwei grosse, zu grosse Und du siehst dich selber treiben von Song zu Song, von Serie zu Serie, von Story zu Story, von Gespräch zu Gespräch. Und plötzlich findest du dich wieder wie aus dem Schlaf gerissen, an der Oberfläche vom Lebens. Und Kratz ein bisschen dran. Zum Rhythmus vor deinem Leben. Stille, ich glaube, da sind wir uns einig, die muss man sich erkämpfen. Aber um was geht es denn eigentlich in der Stille? Ich stelle mir das noch recht langweilig vor. So ein bisschen das Gegenteil von Party Hard. Hashtag Be Still. Nicht gerade Top Ten, oder? Aber was passiert denn, wenn man still ist? Das Leben pausiert. Wir dürfen schnaufen. Wir müssen nichts leisten. Wir dürfen sein. Wir lesen auch unsere eigenen Gedanken. Wir dürfen sie aufschreiben oder loslassen. Müll schwimmt an der Oberfläche. Wir dürfen ihn entsorgen. Wir spüren unseren Herzschlag. Wir schätzen das Leben. Wir hören den Soundtrack der Natur. mir lebt die Einfachheit des Leben, Wir lernen sie geniessen und schätzen. So wie ein Glas Wasser. Oder so ein Kerzenlicht. Stille ist wunderschön. In der Stille ist Leben. In der Stille ist Wunder. Und Stille reist mit uns zu der Quelle von allem. Zu Gott. Will Gott, der Herr, er ist da. In dem Moment. In dem Raum. Und in deinem Herz. Der Herr ist näher, Näher als dein Atem und dein Herzschlag. Näher ist er als du dir selber bist. Und der hätte dich unglaublich gern. Stille braucht Mut. Alle Anfang ist lärmig und ungewohnt. Unsere Ohren brauchen immer wieder eine Reinigung und unsere Augen eine Salbe. Und wenn wir es mal versuchen, fühlt es sich vielleicht an, wie beim ersten Konditionstraining nach der Winterpause. Aber nicht aufgeben. Üben kannst du ein Licht Überall und jederzeit mit einem einfachen, kurzen, aber bestimmten
1: pssssst Be Vielleicht war es ein gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich für die meisten von euch der start vor. Ich, ähm, und vielleicht hast du auch gemerkt, wir sind uns manchmal gar nicht mehr so wohl, wenn es plötzlich richtig still wird. So nach zwei, drei Minuten fährt es langsam irgendwo in uns zu kribbeln. Auch wenn das Handy nicht läuft, oder? Wem ist es alles vor uns angegangen? Naja, niemandem. Okay, wahrscheinlich kommen wir mal. <lacht> ich glaube, ist ein Thema, das uns, auch speziell als junge Generation, mega beschäftigt. Warum? Weil wir eigentlich immer unter Hochstrom, unter Vollgas, voll beschäftigt, voll dran sind. Und ich habe mich auf die Suche nach, nach einer Geschichte in der Bibel, die ähm, wir heute Abend zusammen anschauen möchten. Ähm, die, die die Bibel drin haben, jetzt wird es spannend. Sicher niemand. Nur noch Handys. Das ja, ist jetzt aber schade. Das ist jetzt abgestellt und bleibt so. Im ersten Könige Kapitel 17, 18 und 19, steht eine Geschichte von einem spannenden Typ. Das ist der Elia. Elia war ein Mann, ein Prophet in der Bibel. Und Propheten waren so ein bisschen spezielle Typen. Es waren immer so ein bisschen Freaks. Sie waren immer in eine Zeit, in der die ganze Gesellschaft, das ganze Volk nicht mehr von Gott wusste. Und dort drin hat Gott immer irgendeinen Typ geschickt, der steht für die Wahrheit, der steht für Gott. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn du der Einzige bist, der nur für etwas kämpft, dann ist es nicht nur mega einfach. Und in diese Zeit drin ist der Elia gekommen. Er war ein Prophet. Und der Elia hatte seine Höchst Teufel in seinem Leben. Er hat riesige gehabt. Aber er hatte auch Niederlagen. Am Anfang, als er die Bildfläche betritt, im 1. Könige 17, musste er hinstehen, zum König Ahab gehen und sagen, Hey König, es geht euch so nicht mehr weiter. Jetzt wird es drei Jahre lang kein Tropfen mehr regnen, weil ihr euch nicht mehr von dem Gott wissen Und ihr könnt euch vorstellen, ob der König Freude hat weil so einer das kann sagen er nicht. Der Elie musste nämlich säckeln. Was das Zeug hält, ist er vorgesäckelt, irgendwo an einem Bach. Und der an diesem Bach war er recht lang. Und das Schöne ist dass er wurde von Gott versorgt worden. Gott hat Raben geschickt, die ihm ähm, zu essen gebracht haben. Er konnte aus einem Bach trinken. Mega krass, oder? Gott hat ihn versorgt. Das ist mega hoch. Und gleichzeitig war er alleine, war er einsam. Aus diesem Haus hat Gott plötzlich gesagt, hey Elia, jetzt kannst du weitergehen in eine Stadt, Zarbat. Der Dort wird eine Frau sein, die wird dich wieder versorgen, wieder ein geistliches Höch, wo ein Wunder passiert ist. Dieser Frau ist nie zu Öl und zu Mehl ausgegangen. Und nebenbei hat er noch kurz ähm, ihren Sohn, für ihren Sohn gebetet, der gestorben ist. Und dann ist er wieder lebendig geworden, ein Riesenhoch. Und dann erkennen wir die Geschichte, irgendwann ist, ähm, geht der wieder zurück zum König, stellt sich wieder her und sagt, so, jetzt werden wir mal einen riesen, fetten Contest machen. Jetzt werden wir mal schauen, wer der richtige Gott ist. Ob der Baal, der die ganze Zeit mit euren Hunderten von Propheten der richtige Gott ist, oder ob unser Gott, ja, wer der richtige Gott ist. Und, der Elias sagt, kommt wir versammeln uns das ganze Volk auf dem Berg oben, auf dem Karmel. Nachher machen wir einen Contest. Wir machen zwei fette Altare. Und wir machen es ganz einfach. Dir betet zuerst und so Gott soll Feuer vom Himmel abschicken, den Ball, schicken. Und nachher wird der Neg zu meinem Gott beten und sagen, er soll Feuer vom Himmel abschicken. Der, wo vom Himmel runterkommt, ist ganz einfach, der hat gewonnen, das ist der richtige Gott. Ähm, die, 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 der König hat sich auf den Deal gelassen, sie sind da hochgegangen, sie hat die da aufgestellt, ihr wisst, was passiert ist. Die Baalspriester haben den ganzen Tag, sie sind rumgejoggelten, haben sich geritzt und haben Tanzen und gemacht. Und da, bis der Elia hat ausgelacht und gesagt, hey Jungs, ein Baal ist auch ein Penner, oder was läuft? Und nachher hat der Elia ist er zu seinem Altar hergegangen, hat sogar noch Kübel Wasser drüber abgeschüttet. Was heisst er der Geschichte? Er hat ein kurzes Gebet geredet. Und er ist das Feuer mächtig vom Himmel oben abgekommen. Er hat sogar die Steine verschlungen und noch das Wasser aufgelegt, das herum. Ein Riesen-Event, eine Riesen-Show. Und der Held, das mitten drinnen, war eigentlich der Elia gewesen. Ein Riesenhoch in seinem Leben. Und wisst ihr, was er gemacht nach dem Höch? Er ist rausgesäcklet in die Wüste, in die Einsamkeit. Es heisst, unter einem Ginstersträuchel, unter einem Strüchel ist er gehockt und hat gesagt, oh, es ist eigentlich alles schlecht. Ich möchte am liebsten möchte ich sterben, Gott. Mega traurig eigentlich. Nach einer riesigen Höhe, der Absacker, verkriecht sich, stellen so vor, wie unter der Dächli und möchte am liebsten sterben. Und ich glaube, vielen von uns ist es schon mal so gegangen. Viele von uns haben schon ein Riesenhoch gehabt. Vielleicht warst du am Praise Camp, und du bist so richtig hochgehipelt, emotional. Erlebst du etwas Krasses mit Gott. Und dann kommst du an in deinen Alltag. Hast du vielleicht wieder Schlafprobleme, wieder Depressionen, vielleicht funktioniert einfach etwas nicht, hast Prüfungsstress. Du möchtest am liebsten deine Tech über den Kopf ziehen. Und dann kommt wieder Gott. Kommt wieder ein Engel. Und geht mal Elia zu essen, und dann geht es wieder rauf, wieder starke Sachen, auch krasse Sachen. Und dann säckelt er wieder weiter in die Wüste. <lacht> bis, es heisst, bis er zu einem Berg kommt, irgendeiner auf seiner Flucht, alleine, kommt er zu einem Berg, zum Horeb, und dort verkriecht er sich wieder in einer Hölle. Mutterseelen alleine in einer Hölle. Ich glaube, das ist wie. Das repräsentiert eigentlich auch unser Leben. Wir haben Höches und Tiefes. Manchmal geht es super, manchmal geht es schlechter. Irgendwas sind wir getrieben. Manchmal sind wir unter Stress. Der Elia auf dem Berg, auf dem Karmel, war unter Leistungsdruck. Es war wie immer ihm oder? Und dann war er wieder deprimiert. Und ich glaube, viele von uns wir kennen irgendwo die Gefühle. Der Elia war irgendwo ruhelos gsi, Immer nervös. Immer Immer entweder depressiv oder im höheren oder Leistungsdruck. Irgendwie. Und das sind die Gefühle, die ich glaube, die wir in der heutigen Zeit haben. Und wenn wir mal eine Sekunde Ruhe hätten, ich erlebe es bei mir selber, was machst du, wenn du auf dem Bänkchen auf der Bus wartest? Sofort Hand in die Hosen, Sack. Oder? Und nimmst das Handy vorne. Sofort. Das ganze Handy-Zeugs, Social Media, hat uns eigentlich nur den Rest gegeben. Nur die letzte, langweilige Sekunde in unserem Leben hat es eigentlich gekillt. Und habt ihr gewusst, dass Instagram, Facebook, all die Social Media Sachen so programmiert sind, dass es uns süchtig macht? Die haben hunderte von Psychologen und Forschern angestellt, für die sie es genau so programmieren können, dass sie es in unserem Kopf eigentlich das Gleiche auslöst wie eine Droge. Mit Benachrichtigungen. Schon nur, wenn du das Handy auf dem Tisch hast, der verkehrt Weg aus vibriert, schüttet das bei dir oben im Hirn etwas aus, wie bei einem Süchtigen, wo du schauen musst. Vielleicht ist dir das noch gar nie bekannt vorgekommen. Aber ich habe es gemerkt, ich habe letzte Woche drei Tage ohne Handy gemacht. Ich habe es einfach mal komplett drei Tage abgestellt. Das war im Falle ein der Horror gewesen. So manchmal habe ich den Sack gekriegt, aber eigentlich nichts drin gehabt. merkst du erst, wie abhängig du bist von dem Es gibt so geheiligte Menschen, die haben noch nicht Social Media. Und nicht einmal, ich kenne Leute, die haben nicht mal WhatsApp. Und das sind die mühsamsten eben. Wirklich. Nein, was denen dann du in einer Gruppe immer noch ein SMS schreiben. Da bekommst du wirklich fast Vögel. Wir sind so in einem, in einem Film drin von Es nimmt uns wie die letzte Sekunde. Komm, bring noch mal kurz das Video von dem Stress. Ich glaube, das zeigt genau das, was es eigentlich ausmacht. mm -hmm. Irgendwann kommt in der Geschichte von Elia, von seinem Betrieben sein, von seinen Depressionen, von seiner Schlaflosigkeit, von seiner Einsamkeit, kommt ein Moment, wo er am Horeb, wo übrigens der gleiche Berg ist, wo Gott um Mose begegnet ist, im feurigen Busch, dort in der Hölle, in der er hockt, passiert plötzlich etwas. Es kommt wieder der Showdown von der ganzen Geschichte. Und zwar... Stell mir so vor, wie, das Gott der Elia wird schütteln würde und wisst ihr, was er ihm sagt? Ihr könnt es nachlesen dort in dieser Geschichte. Elia, was machst du da? Ganz einfacher Satz. <lacht> Zu reden von Gott. Elia, was machst du eigentlich da? Und wisst ihr, ich glaube, dass heute Abend so ein Abend ist, wo Gott zu dir möchte reden? Lena, Simon, Steffu, Sessu. Sessu, was machst du eigentlich da? Was machst du in deinem Film innen, wo der dauernd unter Strom bist? Hast du dich vielleicht auch schon gefragt, hey, was machst du eigentlich da? Vielleicht warst du in einem hohen Moment, du, oder vielleicht warst du in einem tiefen Moment. Bei mir kommt es manchmal auch so weit, dass mich dann jemand darauf herweisen. muss. Etwas von dem, was mich fast am meisten trifft, in diesem Moment, ist, wenn meine kleine, fünfjährige Tochter plötzlich sagt, Papi, hör auf, handeln!" Das ist so traurig. Ich habe Zeit mit meinen Kindern, und ich bin am Handy. Und ich kann euch sagen, Freunde, das trifft mich irgendwo das Teufste, Moment. Es ist für mich so, wie ein Schütteln von Gott. Hey, was läuft eigentlich, Geru? Geht es dir eigentlich? Und ich bin ganz bewusst, heute Abend nicht hier Hero, wo ich an sagen kann, hey, ich habe es komplett im Griff. Ich habe den Knochen im Griff, ich bin komplett, ja, ich habe Rhythmus, ich bin immer wieder bei still, oder? Wirklich nicht. Aber es trifft mich, so Momente. Vielleicht kommt manchmal deine Mami zu dir und sagt, hey, hör endlich auf, gimme. Das habe ich erlebt. Vielleicht sagt der Kollege mal, sagt mir zwar nicht so viel, hey, das ist eigentlich unanständig. Dass, wenn ich mit dir rede, dass du schon nur das Handy auf dem Tisch hast, das ist eigentlich unanständig. Warum? Weil wenn es vibriert oder aufleuchtet, schon wieder bei dir oben das Dopamin ausgelöst wird. Und die eigentlich isoliert von der ganzen Umwelt. Die Folge von diesem ganzen Stress, treibt sein, auch von Social Media. Ich sage nicht nur, dass Social Media nur schlecht ist. Ich finde es cool, Instagram. Wir dürfen es brauchen. Aber Instagram soll nicht uns brauchen, sondern wir sollen Instagram brauchen. Ich glaube, es braucht der Punkt, wo wir wieder herkommen. Wo Gott uns schüttelt und sagt, Kossi, was machst du eigentlich? Und weisst im, im letzten Release von Android, vielleicht habt ihr das gemerkt, das ist der Einzige, andere es hat. Im letzten Release von, von Android und auch von iOS haben sie die neueste Funktion released. Was soll ich dir sagen? Die beste Funktion, die die Handys zu bieten haben, ist der Magic Button. Bei mir ist es sogar orange. Und dieser Knopf den kannst du einfach ganz lang drücken. Und weißt du, was dann passiert? Press den Button, Jungs, und Mädels. Das ist der Satz von heute Abend, den ihr gar nicht vergessen. Dürft. Press the magic button an deinem Handy. Das brauchen wir manchmal. Symbolisch an dem, an dem Knochen. Aber auch in unserem Leben. Der Elia ist an dem Punkt hergekommen. Der in seinem Selbst mitlegt hat er sich gebadet. Wo er herkommt und merkt, hey, ich schaffe es nicht. Er sagt im 1. König 19, 10, I, Ich habe geifert für den Herrn, den Gott sei bald, Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also der, die der Hölle in, sich alles nur um sich selber. Der Elia dreht sich völlig um sich. Und wir sind genau in dem Film. Wenn es um Leistungsdruck geht, dann geht es nur um mich. Auch wenn du vielleicht manchmal in deinem Bett in bist und dich im liebsten am liebsten hochziehen Du Du dreist in deinem Selbstmitleid. Und ich denke, das ist genau der Moment, wo der Gott kommt, wo er zum Elia kommt und ihn schüttelt. Press the magic button, Elia. Und weißt du, was er ihm dann sagt? Elia, komm mal raus aus dieser Hölle. Komm raus aus der Hölle. Und wisst ihr, was das für ein Symbol ist? Wenn mir überlegt, was heißt das Symbol in der Bibel? Aus der Hölle rauskommen. Wisst ihr, wer auch aus der Hölle ist rauskommen? Jesus persönlich. Jesus ist gestorben am Kreuz. hat all die ganzen Sachen, unsere Sorgen, unser Leistungsdruck, unsere Depressionen, unser Triebesein, in unserer Zeit. All das hat er am Kreuz Er ist für das gestorben. Er ist in die Hölle, hat er rein müssen. Wo sie ihn begraben haben. Aber weißt du, was das Coole war? Das war nicht zandig. Ende. Die Hölle war nicht das Ende. Darum sagt Gott zu Elia: Elia, komm raus aus dieser Hölle. Lass die Sorgen bei mir ab. Lass den Stress, der dich nicht zur Ruhe kommen lass es in die Hölle innen sein und einen Schritt raus. Komm aus der Hölle. Und ich möchte dich fragen heute Abend: Joel, bist du bereit, aus dieser Hölle rauszukommen? Pasco. Bist du bereit, einen Schritt zu machen und die Sachen, die dich stressen, Wahrscheinlich kommen in den zwei Minuten, wo wir wir vorhin runtergefahren sind, sind irgendwelche Sachen durch den Kopf durch. Wir haben pro Tag 50'000 Gedanken. Stell dir das mal vor. Können wir die Sachen, die Sorgen, einer hat mal gesagt, der grösste Grund für Burnouts, für psychische Krankheiten sind Sorgen, die uns triggern. Und Jesus sagt, hey, ich nehme die Sorge auf mich. Können wir wieder Elia heute Abend den Schritt raus machen? Ich möchte uns eine Minute Zeit geben, dass wir diesen Schritt machen können, raus aus dieser Hölle und, und dürfen damit rechnen, dass Gott uns rausnimmt. Dass die Sorgen, dass die Sachen, die uns triggern, dort drinnen dürfen bleiben. Bei immer am Kreuz. Und dass es weitergeht. So wie er auferstanden ist, dürfen wir als neue Menschen vorbekommen. Nehmen wir uns eine Minute. Jesus. Wir wollen die Sachen, die uns stressen, die uns triggern, den Leistungsdruck, vielleicht die Prüfungsangst, die Sorgen vom Alltag, vielleicht das Gestirn daheimen, vielleicht deine Beziehung, wenn wir hinter uns laufen, wirklich einen Schritt raus machen. Wir haben noch Gott gefragt, wie wir das immer machen, für ganz spezifische Sachen. Gott berührt immer ganz spezifische Leute. Wenn, wir, wenn das Ministry-Team zusammen sitzen beten und ihn fragt, hey, wer möchtest du heute Abend ganz spezifisch berühren? Diese Woche hat mir einen Typ geschrieben, der vor zwei Wochen am Sonntag einen Podcast hat vom letzten Blessed Town-Schiff gelassen hat. Am Schluss des Podcasts kommt, kommt eines der Wörtern, die das Ministry-Team gelassen hat. Gelöst. Und er hat gesagt, wo ich draußen. war. Es hat mich voll getroffen. Es hat genau mich angesprochen, vor zwei Wochen vom Podcast vom letzten Juni. Das hat genau auf ihn getroffen, es hat ihn weggehauen. Und heute Abend hat das Minister-Timo gelesen. Sie haben einen Eindruck gehabt, dass jemand da ist, wo Gott heute Abend zu dir sagt, hey, du bist genau am richtigen Ort. An meinem Herz bist du genau am richtigen Ort. Jemand, der den linken Ellbogen beim eingeschränkt hat beim Bewegen, ich möchte Gott heute Abend speziell berühren und rufen. Jemand fragt Gott heute Abend. Nein, Gott fragt jemand heute Abend. Bin ich wirklich Gott? Bin ich in deinem Leben wirklich an Stelle oder nicht? Und das Bild von einem Brutigam haben sie noch gehabt, wo der Jesus ist, der nur Augen für dich hat heute Abend. Jemand, der seit längerer Zeit Schmerzen in der Wirbelsäule hat. Jemand, der Kopfweh hat und es ist wie ein Techo, der dich abdrückt. Gott möchte dich wirklich zur Ruhe bringen. Jemand, der irgendwie Bauchweh hat, durch das eine Unruhe und schwer atmen kann, wenn er das hat. Wir glauben, Gott ist heute am Abend da und möchte dich berühren. Wir glauben, es sind heute Abend Leute da, die Schlafprobleme haben, die Schlafstörungen haben in der Nacht Gott ist da. Jemand, der wie ein perfektes Leben vorleben muss, ein gutes Leben gegenhessen, aber du merkst, du bist innerlich komplett zerbrochen. Jemand, der in einem rechten Auge irgendeinen Splitter hat und es hängt irgendwie mit dem Ohr zusammen. Gott hat es gesehen. Er weiss, was du brauchst. Ähm, und wir glauben auch, dass heute Abend Leute da sind, die in okkulten Sachen, Praktiken, mit Geister verwickelt sind. Und wir glauben auch, dass Gott für dich Befreiung hat heute Abend. Wir glauben, dass Gott heute Abend Leute berühren möchte, die Sucht haben. Vielleicht ist das eine Sucht mit dem Handy, mit dem Gamen, vielleicht auch andere Sucht. Wir, wir wollen das heute Abend hinter uns lassen. Seid ihr ready für das? Ich glaube, das muss am Schluss jeder für sich, den Schritt aus dieser Hölle rauszumachen. Und der Elia hat den Schritt heraus gemacht. Und Gott hat ihm dort draussen begegnen. Und weisst, wie Gott ihm, der vor der Hölle außen begegnet hat, ist. Wir haben eigentlich das Gefühl, Gott rettet am Praise Camp, wenn es laut ist, am Blässtuhl, wenn der Worship Lut spielt. Vom Prediger, der vor Kanzler Kanzel Und bei mir, Lia heisst, zuerst ist es ein lauter, starker Wind gekommen. Aber Gott war nicht in diesem Wind. Und er hat gesagt, er ist ein Erdbeben gekommen. Mega krasse Sachen, die vor Gott herkommen. Und er ist noch das Feuer vor dem Heliadür. Und ich, ich denke wirklich, manchmal, hey, ja, wenn der Gott mal rettet in meinem Leben, dann muss er so richtig rocken, dass sie es merken. Und er heisst in der Geschichte, dass es ganz stiles Süßlässt kommt. Vor dem Elia und der drinnen ist Gott gsi. Dort drinnen ist das Reden von Gott gsi. Und das fing ich so schön in dieser Geschichte. Gott möchte dir und mir begegnen in dieser Ruhe, in dieser Stille. Aber das Erste, was wir müssen, ist den Schritt raus machen. Press the button. Ich komm raus aus dieser Hölle. Und er. Ich glaube, wird es möglich, dass wir wieder zur Ruhe kommen können. Ich glaube, die Vorteile, die wir haben, wenn wir ruhig werden, ist, aber Gott beginnt davon reden. Ich ja, habe das ist schon manchmal so verlebt in meinem Leben. Ich gehe manchmal spazieren. Die Morgen Morgen gehe ich vielfach ein oder zwei Stunden einfach laufen. Und Gott rettet. wenn ich still bin. Ich war zum Beispiel im Gebetsraum unter, da vom 24-7. Und dort hat Gott den Namen gegeben, vom Blessed Hoon, vor sieben Jahren. Einfach in Ruhe. Ich glaube auch, dass Gott uns Kraft geben möchte in der Ruhe. Dass er uns Power geben möchte. Dass wir wieder voll unterwegs sein können, wenn wir zur Ruhe kommen. Ich glaube auch, dass einfach die Ruhe uns einfach gut tut, als Menschen. Es regeneriert uns. Ich gehe manchmal in Oberhofen in die Sauna. Das ist weit und breit noch die einzige die Sauna, die es gibt. Und dort kannst du einfach Einfach ruhig, du musst mit niemandem um etwas reden. Du kannst einfach herlegen. Das gibt mir Power. Jetzt habe ich kurz Stego gefragt. Stego ist ein Freund von mir, komm schnell vorne. Wir sind zusammen im Acts und Arts, wo wir unsere junge Menschen investieren, Pionieren wollen fördern, das sagt der noch etwas dazu. Und er ist für mich so einer, der da vorausgeht. Im stillen Leben, auf verschiedenen Arten. Und ich habe ihn gefragt, ob er kurz möchte, kommen und mit uns ein paar Sachen teilen. Stego, Sag mal kurz, hast du dich auch schon gefühlt wie der Elia in dieser Geschichte? Höchst und Teufel. Und Stego ist ein guter Rapper für die, die es noch nicht gemerkt hat. Du bist ja ein Konzert mit Hunderten von Leuten. Ähm, hast du auch richtige Teufel? Wie lebst du das?
0: Ja, also ich kann mich mit dem Elia El sehr gut identifizieren. Ich würde sogar sagen, ich mache das, glaube ich, eines pro Tag durch, was er etwas durchmacht. So das Hochgefühl und Selbstmitleid und Anklage und all die Gefühle. Aber es gibt natürlich auch die größere Phase im Leben. Phase wo, wo, wo man sich als Mensch wohler fühlt und Phase wo man du in extreme Truhe durchgeht oder ein hat oder irgendzu so ist Und, ähm, ich muss sagen, ich kann mich sehr, sehr gut mit dem Elia identifizieren.
1: Du hast du eigentlich schon die, die Press-the-Button-Momente? Wie der Elia in der Hölle, wo Gott dich schüttelt und sagt: Stego, was machst du eigentlich da?
0: Ja, so halb fünf Minuten eigentlich. Also, wie gesagt, ich, ich sehe mich überhaupt nicht als, äh, als äh, vorbildlich, wenn es darum geht, äh, sehr. Ein, ähm, entschlackten Lebensrhythmus leben, aber ähm, ich bin mega dankbar um gewisse Funktionen, die mein Handy hat. Ich habe auch so eine App, die mir ein bisschen sagt, wie lange dass ich am Handy bin, das hilft mir, ein bisschen Kontrolle zu haben. Ähm, ich habe sehr viele Momente, vor allem reagiert manchmal an meinen Körper, so wie ich funktioniere als Mensch. Ich bin sehr eine lebendige Person, sehr vielseitig. Und ich liebe es, einfach Sachen zu machen, zu erleben, Projekte zu machen. Ich habe immer 50'000 Projekte am Laufen gleichzeitig und ich befürchterliche Prioritäten setzen. Und mein Körper, der reagiert dann irgendwann. Irgendwann am Morgen liege ich im Bett und ich habe mega schwere Beine und ich will eigentlich liegen bleiben. Und das ist so ein Moment, wo ich merke, so, jetzt habe ich mir es wahrscheinlich wieder ein bisschen zu gegeben, ja.
1: Jetzt nimmt es mir natürlich Hunger, wie, wie machst du Stille, ganz praktisch? Also, wie machst du das? Und wie begegnet dir Gott da drin?
0: Also Etwas, was ich irgendwann in meinem Leben gemerkt habe, ist, ich kann einfach nicht still sein. Es geht nicht, ich halte das fast nicht aus. Das war so unangenehm für mich. Es hat immer etwas laufen. Ich habe mich permanent abgelenkt. Und ich habe gemerkt, jetzt würde jetzt, jetzt ich sehr, sehr... Ich habe auch so ein paar Leute gesehen, wo ich das Gefühl hatte, wow. Versteht ihr, wir sehlen uns nach Sinn und nach Frieden. Und wenn du einen Menschen triffst, der einen unglaublichen Frieden ausstrahlt, das beeindruckt. Und ich habe so einen Menschen getroffen, weil ich habe jetzt ist der Moment gekommen, ich das will das anfangen zu lernen. Und wenn du willst anfangen zu lernen zu schützen, dann gehst du zum FC Zürich. Und wenn du anfangen zu lernen zu still sein, dann gehst du ins Kloster. Zum Beispiel, kann man. Ich habe das dann gemacht. Ich habe so einen Bruder kennengelernt aus einer Kommunität. Und... Ich habe gewusst, ich muss mich rausnehmen. Das ist vielleicht auch ein, ein Spezialfall bei mir. Aber ich habe gewusst, ich muss raus, ich muss fort, ich muss Abstand haben. Und ich muss in eine neue Welt und ich muss in einen Rhythmus in wo ich nicht abgelenkt bin. Und das habe ich dort in so Gemeinschaften dürfen erleben und mal kennenlernen.
1: Wie, wie ist es ganz praktisch gegangen? Sag zwei, drei Sachen. Mhm. Gib uns zwei, drei Tools, mhm. die wir anwenden Okay.
0: Also, das Lustige ist... Als ähm, ich jetzt gerade erst kürzlich in einer Kommunität in Frankreich war, dachte ich, so gedacht, ich gehe jetzt in die drei, drei Tage ohne Handy, nichts und alles. Es war sogar noch ein Stille, wo wir nicht miteinander geredet haben. Wir hatten so Essensgemeinschaften, in wir gar nicht miteinander geredet haben. Das war noch lustig. Wir haben klassische Musik dazu gehört, auch sehr spannend. Und äh, ich dachte, das ist wieder eine Zeit der Reflexion, wo ich Tagebuch schreibe und alles und hin und her. Und haben wir schon voll die Pläne gemacht voll im gleichen Rhythmus und dann kommt der, der uns angeleitet hat und sagt, wisst ihr, die Zeit, die ihr jetzt habt, ist, um euch freuen an Gott und seine Gegenwart zu geniessen. Und ich also gedacht, ja, also, also wegen dem bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, um reflektieren und zu meine Persönlichkeit besser zu kennenlernen und zu mir einen Plan zu machen. Und versteht ihr, in den Tagen, wo ich raus bin, gehen, laufen Naturgrüsch die Naturgeräusche habe, ein Bild angeschaut habe, wieder mal ein Buch gelesen, ähm, ich habe so Liturgien mitgemacht, wo etwa eine halbe Stunde gegangen sind, so repetitive Lieder gesungen, still gewesen. Es war alles sehr speziell in dem Moment gewesen. Jetzt Für euch als praktischer Tipp, geht mal raus, nehmt nichts mit, geht noch jemand her, wo noch keine Strassensanierung nebenan habt, sitzt auf das Bänken und hört einfach mal das Geräusche, die ihr hört. Schaut mal die Natur an und erfreut euch ab dem, was noch sehen. Versucht auf die Details zu schauen und das wäre jetzt etwas, was ich immer wieder in meinem Leben merke, das tut mir sehr, sehr gut und ich sehe in dem sehr stark Gott.
1: Merci vielmals, Stego. Das ist der Hammer. Merci. Und mir geben einen Applaus. Freunde, ich glaube, dass wir speziell ein Problem haben. Ich stelle heute die Frage, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Könnte es sein, dass wir nicht mehr wirklich in unserem Leben einen Rhythmus haben? Die ganze Welt ist eigentlich mit Rhythmus gearbeitet. Wir Menschen sind auch mit einem Rhythmus, in Tag und Nacht. Wir haben Jahreszeiten. Und Gott hat ganz am Anfang eine Schöpfung ohne Rhythmus eingeführt. Und er gesagt hat gesagt, hey, am siebten Tag müsst ihr einfach ruhen, müsst ihr einfach still sein. Müsst ihr chillen, euch von der Arbeit erholen. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben das Problem, dass wir keinen Rhythmus mehr haben. Mir hat ein Kollege erzählt, er war in einer Burnout-Klinik, dass der Chefpsychiater der irgendwie gesagt hat, er hätte noch nie einen Patienten in dieser Klinik, der konsequent einiges in der Woche einen Sonntag macht. Hatte noch nie einen Patienten. Das ist noch speziell, oder? Und ich glaube, wir sind so herausgefordert, einen Rhythmus zu haben in unserem Leben. Es fällt schon nur der da, dass ich, wenn ich ein neues Handy will, dann will ich es jetzt, sofort. Ich mache nicht drei Tage warten, ich will es nicht bestellen, ich will es einfach sofort holen. Wenn ich Lust habe auf einen Züpfen, dann will ich die holen. Und zwar sofort. Und zwar um Sonntag, wenn jeder ein zu hat, wollte ich die Zöpfe geholt Und ich kann sie holen. Was ist was ich meine? Wir haben nicht mehr Rhythmus von Arbeiten, Vierabend zum Beispiel, frei, Sport, rausgehen. Bei vielen von uns ist der Rhythmus kaputt. Auch bei diesem Sonntagsrhythmus. Viele Leute machen überhaupt nicht mehr einen Tag der Woche frei. Ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft kaputt macht. Und ich möchte dich fragen heute Abend. Könnte es sein, dass für dich das Press the Button heisst, dir auch von Gott einen neuen Rhythmus zu geben? zum Beispiel einer meiner Rhythmen ist, ich nehme mein Handy nicht mehr ins Schlafzimmer. Das ist ganz einfach. Ich muss es einfach draussen laden. Oder ich habe, Zeit, habe mir einfach gesagt gesagt, so, jetzt nehme ich nicht das Velo, um zu arbeiten. Aber wenn es nur fünf Minuten sind, ich laufe einfach. Das tut mir runterfahren. Das gibt mir den Rhythmus. Ganz kleine Sachen. Vielleicht musst du wieder mal in die Ferien. Vielleicht musst du mal wirklich auf Social Media verzichten. Wir haben es als blessed Team die letzten Tage haben wir es gemacht. Wir haben einfach mal ein paar Tage auf Social Media verzichtet. Vielleicht musst du das Handy mal ganz abstellen. Vielleicht musst du in diesem Supermodus von Digital Wellbeing, das gibt es übrigens auf Android 9 und auf dem iOS gibt es auch so etwas, kannst einstellen, wie lange du pro Tag auf Social Media sein kannst. Vielleicht musst du dir heute Abend von Gott eine Strategie geben, wie du das einstellst. Vielleicht musst du einstellen und sagen, hey, am Abend mach dich, stelle einfach den Knochen ab. Vielleicht musst du es mit deinem PC machen. Könnt es sein, Freunde. Press den button. Dass Gott uns in einen neuen Rhythmus möchte hineinführen möchte. Und uns das Heilig möchte schenken möchte in unserem permanenten vom des Lebens. nun komm doch mal etwas zu schämen. Kann. Ich glaube, dass wir uns jetzt eine kurze Zeit nehmen wollen, wo jedes für sich Gott fragt. Und vielleicht kannst du mit deinem Verstand ganz einfach überlegen. Und dich fragen, hey, habe ich einen Rhythmus in meinem Leben oder nicht? Later dir von Gott etwas, irgendeine Strategie geben Vielleicht machst du mal ein stilles Wochenende. Meldest du dich in Kloster an oder gehst du ins Häuschen vom Unkel mal zwei Tage. Vielleicht läufst du morgen am an Bahnhof, anstatt dass du den Bus nimmst. Vielleicht lässt du dein Handy aus dem Zimmer. Deklarierst dein Zimmer als händifreie Zone. Ich glaube, Gott möchte auch Kreativität schenken heute Abend. Ich glaube, er hat mir immer wieder so coole Ideen geschenkt. Was es heisst, press the button. Und ich glaube, wisst ihr was, ich glaube, da ist eine Kraft drinnen, da ist eine Power drinnen, wo wir in diesen elia Mut, wo wir uns manchmal schon um uns selber drehen, wirklich dürfen rausstehen, und in eine neue power für reinkommen. kommen. für das Reich von Gott. Wo wir die Welt rocken. Und uns auch nicht mehr in dieser Einsamkeit drehen. Und das ist etwas, was Gott dem Elia draussen gesagt hat. Hey Elia, übrigens, du bist dann nicht alleine. Das sind noch 7'000 andere. Und übrigens, jetzt gibt es drei Jungs, die dort zur Zune gehen sollen. Wo du dir investieren sollst. Vorher hat er nur von sich selber geschnurrt. Es ist nur um ihn gegangen. Hey, Gott hat für uns etwas parat. Da aussen sind noch Menschen, wo es eigentlich darum geht. Es dreht sich nicht nur um uns. Wir merken es manchmal gar nicht. Jesus, gib uns eine Strategie. Gib uns einen Rhythmus. Ich bete, dass du jetzt ganz klar redest zu uns ob das ein Wochenende ist, vielleicht zwei Wochenende im nächsten Jahr, vielleicht dein Handy nicht mehr ins Zimmer, vielleicht musst du das Instagram oder Snapchat ablöschen. Jesus redet jetzt. Zeig uns, was es heisst, in dieser neuen Power reinzukommen. Press the button. bis Ich der meiste von euch ist schon lang etwas durch den Kopf gegangen. Du weisst genau, was dein was Rhythmus, was deinem Rhythmus vielleicht so ändern Jetzt nehmen wir uns noch eine Minute, wo du mit dem nebenan kurz ist. Was muss ich ändern? Welche Einstellung muss ich machen auf meinem Handy machen, wenn ich es wieder anlasse? Wie geht es nächste Woche weiter? Tauscht es kurz aus? das Zweite oder das Dritte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch deine Freunde wissen, was du machst, dass er dich nachfragen kann, ob du es wirklich geschafft hast. Tausche mir schnell aus. Danke, dass du jetzt mit uns kommst. Danke, Jesus, dass du uns in deiner Hand hast. Danke, dass du da bist, der bist, Und ich bete, Jesus, ich segne jeden einzigen Bless Tuner heute Abend, dass es unser Power gibt, zur Ruhe zu kommen. Dass du uns in diesem Rhythmus hin, wirklich ein feines Säuseln von dir wieder hören, Jesus. Wir wollen es wirklich hören. Wir wollen deine Stimme wieder hören. Wir wollen wieder zur Ruhe kommen, weil, weil es uns ready macht, die Welt auf den Kopf zu stellen, Jesus. Merci vielmals, dass du mit uns kommst und dass du dein Geist, was gierst, wo uns Kraft gibt, wo uns auch Disziplin gibt, das durchzuziehen, was du eigentlich befohlen hast, Gott. Merci vielmals.